1: Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo.
2: Bienvenidos, oyentes, a un nuevo capítulo de Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay donde buscamos formar y desarrollar la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Más y Mejores Empresarios. En esta edición les habla Matías Viera junto con... Paul Feldcamp. Y en el día de hoy contamos con la presencia especial de Sebastián Fernández de App y Cecilia Pérez de Live Hotel Boutique. Donde vamos a estar hablando de cómo están superando este momento, cómo los lleva el tema de la pandemia y de qué elementos, herramientas pudieron utilizar para superar esto, adaptarse, qué cambios tuvieron que hacer, cuáles fueron las pérdidas, pero también las ganadas. Porque acá se trata de seguir adelante, seguir avanzando. Entonces, bueno, le doy paso a Paul. Contanos un poco, Paul, qué nos espera del programa de hoy.
3: Bueno, ¿qué momento? Creo que todos ustedes saben que es un tema de bastante actualidad, que es lo que está pasando a nivel mundial del COVID-19 y lo que es la pandemia. Y lo que queremos hacer hoy es destacar los buenos momentos, los malos momentos, las experiencias, opiniones de dos miembros de, de AGE eh, sobre este tema. Y primero que nada me gustaría, por ejemplo, bueno, preguntarle a, a Cecilia la primera pregunta, que es ¿cómo se vio afectada tu empresa por las medidas adoptadas por el gobierno en relación al COVID? De,
1: nosotros eh, la medida que nos afectó en su, en su totalidad, eh, fue la del cierre de fronteras, se, se podrán imaginar. Esto, bueno, no solo nos afectó a nosotros, sino que afectó a, a todo lo que es el, el sector turístico, no solo el, a nosotros como, como empresa, sino a todo el sector hotelero y a todo el sector turístico del, del Uruguay, ¿no? Si bien el turismo interno está siendo cada vez más fuerte, es muy bajo en relación a lo que es el, el turismo internacional, eh, por lo tanto, bueno, nosotros eh, cerramos el hotel, de hecho ya lo habíamos cerrado unos días antes que el gobierno decrete el, el cierre de, de fronteras, porque ya el nivel de cancelaciones venía siendo muy alto, porque bueno, ya, ya se veía lo que lo que estaba pasando en Europa y bueno, también un poco en, en Argentina, y bueno, era, era un poco inminente que se venía el cierre de fronteras y bueno, con tantas cancelaciones... Eh, bueno, nosotros ahí el, el 18 de marzo ya estábamos con el, con el hotel cerrado y ahí fueron esa semana cerrando cerrando casi todos, ¿no? Este, actualmente nosotros continuamos cerrados, al igual que creo que, no sé, el 99% por lo menos de lo que son los hoteles de, de Punta del Este y bueno, estamos un poco a la espera de lo que es la, la apertura de fronteras. Lo mismo a nosotros como, como lo que es todo el sector turístico. En nuestro caso particular, estamos aprovechando y este, este periodo de, de ocupación cero, digamos, y estamos construyendo habitaciones nuevas. <ríe> estamos este, haciendo una, una obra de ampliación. Lo que, bueno, este, quiere decir que, que igual vemos con optimismo lo que, lo que se viene de, de acá para adelante, ¿no? Y, bueno, creemos que, que, que nos vamos a, a poder recuperar pronto. Pero, bueno, siempre y cuando abran las, las fronteras, que esa es como la, la medida que nos que nos ha afectado directamente.
2: Claro. Y a vos, Eva, un poco cómo, cómo fue que afectó, a, capaz que a tu empresa directamente y también a las empresas que trabajan con tu aplicación.
0: Perfecto. Primero me gustaría contarles un poco qué era o qué, qué es tu pase pre-COVID, de alguna manera. Tu pase es una app que pagando única, una única cuota mensual puedes acceder a distintas actividades, clases y deportes en más de 350 Centros deportivos en todo Uruguay Lo vendemos a empresas Para que lo brinden como un beneficio A sus colaboradores Las empresas subsidian una parte Y el resto lo paga cada colaborador En relación a la pregunta y, y, y específicamente a las medidas Adoptadas por el gobierno De cerrar todo establecimiento prácticamente Fue como un knockout Al modelo de negocios Ya que de un día para otro Cerraron, como pasó con los hoteles También pasó con los gimnasios Cerraron la gran mayoría de los gimnasios y centros de fitness. Y los colaboradores de las empresas que iban a los centros de fitness fueron a trabajar desde la casa. La verdad que fue un momento muy, muy paralizante y, y de planificación y ver qué hacíamos.
2: Claro, sí. Es que, ¿hace cuánto que, que fue que estás arrancando con todo el tema de la app?
0: mira nosotros cumplimos un año desde que lanzamos la plataforma y básicamente fuimos, bueno, sumando primeros centros y también de alguna manera en paralelo empresas que se sumaban porque como todo marketplace es importante tener los dos pues, puntas bastante niveladas no
2: claro, porque me imagino esos desafíos de, de decir bueno recién arranco, tengo buena proyección voy traccionando en el mercado me acuerdo cuando en un café entre socios te conocí ya hace un tiempo atrás y comentabas bueno ya estaba por salir la aplicación toda esa emoción que se venía después vi cómo salía la, la aplicación y ahora llevarte con, con todo esto, que, que es bastante duro, pero bueno, se trata de ir adaptando, ¿verdad? De ir superando las instancias, como tienen las dificultades, ya sea otras empresas como, como la de Ceci, que ya tienen un par de años más en el mercado, quizá. Pero en el caso tuyo, que estabas comenzando, también es bravo, ¿no?
0: Exactamente. Lo que hicimos, básicamente, fue recalcular. Tuvimos una no sé, una semana, tal vez, eh, bastante paralizados, para por dónde andábamos. Había muchas ideas bastante locas como hacer un Netflix de, de gimnasios. Ya había alguno hecho en el mundo, entonces la competencia en el mundo no tenía mucho sentido. También cuando uno desarrolla una aplicación como la nuestra, lo bueno que tiene es que es la cercanía con los centros y con las distintas empresas y, y los usuarios, ¿no? Entonces, después de una semana aproximadamente que estuvimos bastante paralizados, finalmente eh, decimos, bueno, vamos a lanzar tu pase online, que básicamente tu pase online es como hacía tu pase, pero con clases virtuales. Entonces, lo que hicimos fue alentar primero a los centros deportivos que estaban en, en, que están en, nuestra, en, nuestra, en nuestra red, que empiecen a cobrar por las clases, porque también pasó algo interesante en la industria, que es apenas pasó que se cerraron los gimnasios, los gimnasios para de alguna manera seguir moviéndose, empezaron a dar, a dar clases gratis. Entonces, eh, era muy difícil cobrar nosotros por algo que estaba gratis por Instagram Live o Facebook Live. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue conversar con los distintos centros deportivos y hacerles de alguna manera la, la, la visión de que se puede cobrar por algo online. Al principio no estaban muy convencidos y costó eso en la industria. De hecho, algunos, eh, algunos centros eh, no cobraron bastante avanzado en la, la, en la pandemia, digamos, pero a las dos semanas todos empezaron a cobrar y la gente empezó a pagar, porque eso también es importante. Una vez que, que tu gimnasio empieza a cobrar, a vos te gusta ir a tu gimnasio generalmente, por más que haya otros productos que son competencia, tal vez eh, sin ningún costo, ¿no?
3: Cecilia, te quería preguntar, eh, ¿lograste realizar cambios rápidos en la estructura de tu empresa para evitar que se paralizaran, o en tu caso, que en realidad se vio paralizada, eh, ¿estás planificando cambios en la forma de trabajar y en la estructura de tu empresa al momento que puedan lograr abrir?
1: Sí, sí, bueno, eso, exactamente. Hacer cambios, cambios rápidos eh, no fue posible. El cambio rápido fue tener que, tener que cerrar, básicamente. Pero bueno, pero sí estamos eh, planificando, planificando, sí, varios cambios para para la reapertura, como puede ser, por ejemplo, eh, hacer todo el, el check-in check online, por ejemplo, previamente, eh, antes, que el, antes que el cliente llegue, como uno hace, bueno, eh, en las líneas aéreas para viajar, ya ingresar todos los datos, cosa de, de, no, de no estar, eh, de no tener... Eh, contacto tanto tiempo con el recepcionista, digamos, y todo, todo eso que es lo que hay que evitar, tanto eh, contacto físico. Eh, así, bueno, todo lo que es el, el check-in online, hay que rever algunas cosas en cuanto al desayuno también, nosotros tenemos un desayuno buffet bastante completo, y por más de que todavía eh, no están eh, los protocolos eh, totalmente establecidos, lo que más se, se comenta es que probablemente tengan que desaparecer los desayunos buffet. Eh, por lo tanto estamos ahí repensando varias, varias cosas, entre ellas el desayuno de la habitación o la, la reserva de eh, reservar un horario para desayunar, entonces bueno, ir retornando de a, de a menos habitaciones, que, que puedan ir, ir desayunando donde se desayuna siempre, pero bueno, que no se, que no se aglomere gente, digamos. Nuestro hotel igual es muy, es muy pequeño, es un hotel boutique, lo que tenemos a favor nosotros es que ya de por sí no hay mucha aglomeración de gente. <ríe> eh... Entonces, bueno, pero hay que, hay que adaptar, sí, varias varias cosas y, y ya estamos eh, pensando cómo implementar todos esos cambios.
3: Cecilia, y aprovecho preguntarte, ¿cómo surgió la idea de estos cambios que tuvieron? ¿Cómo se vieron motivados, influenciados? O sea, ¿de dónde nació esa idea de decir, bueno, el check-in online, los cambios en, en la parte del desayuno?
1: mira bueno, el tema del check-in online era algo que ya lo teníamos pensado de, de antes, como para, para que sea algo para, para agilizar y para y para darle al, al huésped eh, más agilidad en el momento de la llegada y eso, eh, era algo que ya lo habíamos pensado, pero la realidad que no, no, no lo teníamos pensado implementar ahora. Y, y bueno, los cambios del desayuno son cosas que también, pensando un poco cómo se puede cómo se puede modificar, estamos ahora con, con los ojos puestos un poco en, en lo que pasa en Europa, y que ellos ahora están empezando la, la temporada y, y bueno mirando un poco ahí los, los casos de éxito que que surjan para poder este para poder eh, copiar copiar y pegar acá <ríe> básicamente
2: seguro ahí hablamos de, de copiar y pegar adaptar también porque bueno como no ha habido eh, hay mucho de, de la propia cultura del de lugar. ¿Y cómo ves esos cambios? ¿Son, son aplicables acá al ambiente, de todas esas super ideas? ¿Cuánto es posible realizar?
1: Y bueno, va a haber que, que, que ver un poco qué es lo que se puede adaptar y lo que, y lo que no. Nosotros tenemos muchas cosas a favor, eh, me parece, en que, en que bueno, ya eh, tenemos eh, la, la ciudad chica y, y por más que que recibimos gran cantidad de, de turismo, nunca, eh, solo, son pocos los días que está, que está realmente explotada la ciudad, no y ahora un poco lo que se está buscando es eso, no las, las actividades al aire libre, eh, la naturaleza, nosotros ya, ya, eso ya lo tenemos, ya lo tenemos desde antes, lo tenemos desde siempre, nosotros el, nuestro hotel está ubicado en el barrio San Rafael, no sé si, si lo conocen, eh, pero estás a cinco minutos de la playa, a cinco minutos del centro, de, de todo, a cinco minutos literalmente y estás en, en el bosque. <ríe> Entonces eso es lo que lo que lo que se va a venir por lo que hemos escuchado un poco eh, es eso, un poco el, el, el turismo de el turismo de naturaleza. Eh, nuestro, nuestro hotel específicamente eh, es bastante abierto, o sea, nuestras áreas tenemos muchas áreas comunes abiertas, el ingreso a las habitaciones son, es por, son pasillos abiertos. Entonces, bueno, eso creemos que, que lo podemos manejar como, como una oportunidad. Y, y bueno, eso, ver qué es lo que se puede adaptar de lo que pasa en Europa, eh, ver qué es lo que se puede adaptar acá. Eh, hay que ver, lo que tenemos que ver es que se abra la frontera principalmente, <ríe> y las fronteras se van a abrir si... Sí. Si hay seguridad, si hay una vacuna o lo que surja. Y, y bueno, a partir de ahí, ver en qué condiciones también se abren las fronteras y bueno, irnos, irnos adaptando. Pero bueno, tenemos que, que, lo que sí sabemos es que tenemos que ser muy flexibles y tener mucha cintura para tratar de adaptarnos a lo que a lo que se venga, básicamente.
2: Y en tu caso, Seba, que bueno, ya era una idea bastante innovadora. hablamos de la innovación de la innovación y encima plasmarlo en el mercado ¿Todo eso lo fuiste hablando con alguien? ¿Cómo ibas decidiendo esos pasos a dar?
0: Mira, básicamente con el inicio de la pandemia y la salida, porque a diferencia de otras industrias, en el caso de los gimnasios ya están prácticamente el 90% abiertos, por suerte. Básicamente las tres iniciativas que tuvimos, la primera fue la que les conté anteriormente, que es tu pase online. Básicamente tu pase online hace lo mismo que hace tu pase, pero de manera virtual a través de Zoom o distintas plataformas que utilizan los distintos gimnasios. Eso por un lado. Por otro lado, varias empresas, clientes nuestros, nos dijeron bueno, vamos un poco más allá de eso y queremos unas clases específicas de una actividad determinada para nuestros colaboradores. Es algo que la verdad me sorprendió y tuvimos por lo menos cinco pedidos de empresas que querían hacer a las siete de la tarde, tres veces por semana, una, una clase exclusiva para ellos o sea, para sus colaboradores. La verdad, eso me, 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 me impresionó y muy, muy, muy bueno para, para la industria y para un montón de cosas y, y, y que se preocuparan tanto por, lo, por la gente, ¿no? Eso es, la verdad que las empresas que contratan los servicios de tu pase normalmente son empresas que se preocupan muchísimo por sus colaboradores y que hagan un pasito más y que hagan clases exclusivas, realmente fue algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Y tercer punto, ahora saliendo de alguna manera de la... De la, de la pandemia, ha pedido ahora no de las empresas y de los usuarios, sino ha pedido de los gimnasios un gimnasio específicamente nos dijo che, no pueden tener tu pase pero para nosotros estuvimos pensando estuvimos pensando y lanzamos una nueva app que se llama Tu Clase que es para que los gimnasios puedan gestionar sus reservas de sus socios, entonces a través de una aplicación nueva que lanzamos al mercado, que es gratuita para los gimnasios que están adheridos a nuestra plataforma se bajan tu, pase, tu clase y a través de esa plataforma lo que hacen es los socios de los gimnasios adheridos a tu pase pueden reservar las clases como lo hacen en, en o sea, una cita, poder
2: reservarla previamente. ¿no? Y esas decisiones fuertes, ya de lo que venís comentando, veo que hay mucho vínculo con lo que son las empresas, mucho vínculo también con lo que son los gimnasios también. Y además, esas decisiones siempre la, las tomás vos solo eh, o tenés un socio contanos cómo es esa parte de, de, de la interna que muchas veces sucede, que acá con los jóvenes empresarios, a veces somos uno o dos y uno piensa una cosa, otro piensa la otra y hay que ponerse de acuerdo en estos ambientes tan cambiantes
0: exacto, muy buena, muy buena pregunta básicamente en tu pase somos dos socios mi socio Nacho es la pata tecnológica de alguna manera él quiso todo el back office y todo lo que es la parte de aplicaciones y yo soy más la pata comercial de venta a empresas y de adquisición de distintos centros. ¿no? Pero básicamente lo que es la parte estrategia la hacemos entre los dos. Los dos tenemos una visión, sabemos hacia dónde queremos ir. Hoy estamos en determinado momento, nos falta un montón, pero sí, la visión la tuvimos clara y pensamos obsesivamente los dos para resolver ese problema de el no acceso y que de alguna manera fue un golpe muy fuerte a nuestro modelo de negocios para salir de eso estuvimos pensando ahí salió de alguna manera tu pase online, después de varias reuniones eh, noches sin dormir y, y después naturalmente vino lo de las clases específicas para empresas porque fue a pedido de alguna manera de las empresas por una necesidad que tenían con su, su, su gente que de alguna manera estaba muy aislada y muy encerrada y muy demasiado encerrada y eso se, se, se tiene y y finalmente, a pedido también de, 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 de los gimnasios, fue que salió tu clase. Pero básicamente esas dos decisiones, esas tres decisiones, de alguna manera, las hicimos en conjunto con mi socio y los dos pensamos obsesivamente a ver cuál era la solución. De alguna manera, en algunos casos vino por parte de la oferta, en el caso de los gimnasios, y por otro de la demanda, en el caso de las empresas. Pero básicamente es escuchar a los proveedores, de alguna manera, a los socios estratégicos de negocios y a los clientes. Y ahí surgen las, las ideas, digamos.
2: Claro, qué importante el tema del relacionamiento, ¿verdad?
0: Realmente el tema de la, en, en, en la pandemia, nunca estuvimos tan cerca de nuestros partners, que son los gimnasios, y de las empresas, viendo con los equipos de recursos humanos qué solución buscarle, y, y, y realmente muy comprometidos las empresas clientes nuestros en brindarle una solución a los distintos colaboradores, ¿no? La verdad que tuvimos una relación mucho más estrecha que lo que habíamos tenido anteriormente en estos tres meses, dos meses.
3: Cecilia, decime, durante esta transición que está pasando, ¿te has sentido apoyada por la comunidad empresarial, por ejemplo, por AGE?
1: Sí, claro. Con AGE he, he participado de, de algunos eventos online, que bueno que, en mi caso, ha sido muy positivo porque viviendo, viviendo en el interior, eh, en, en, en los tiempos pre-pandemia... Eh, había, había muchos eventos a los cuales no podía asistir por un tema de distancias y talleres y cosas que hoy en día eh, se, se, se han facilitado así que eh, eso para, para, para mí ha estado ha estado muy bueno también gracias a eso y, y a fije he podido estar en contacto con con empresarios y con asesores eh, de otras partes del mundo, incluso con, con gente de la Organización Mundial de Turismo. Y así que, bueno, la verdad que para, para mí ha sido, ha sido un buen apoyo, la verdad.
2: Seguro. Y contanos un poco más acerca de lo que fue el relacionamiento con FIGE.
1: Y bueno, con FIGE eh, tuve la, la posibilidad de participar de un, de un webinar que, que se hizo sobre, sobre turismo eh, donde participaron de la Organización Mundial de Turismo, eh, participaron de la, de la Alcaldía de Turismo de, de Madrid, participaron otros, otros empresarios eh, de Paraguay, y de Argentina, todos del sector turístico, eh, asistieron eh, alrededor de 100 personas, eh, estuvo súper interesante ver otras, eh, qué es lo que está viviendo en, en otros países, y bueno, tener la, la mirada bueno, en el caso de pues, España o la Organización Mundial de Turismo eh, ver qué es lo que se está pensando desde allí cómo ellos van lo que les decía antes, un pasito más adelante que nosotros, porque ellos tienen la, la temporada ahora, empezando ya, nosotros tuvimos un poquito la, la suerte si se puede decir, de que de que el COVID llegó, llegó acá eh, en marzo y bueno, la temporada ya, ya estaba terminando. Eh, si a nosotros eh, nos hubiese agarrado en, en diciembre, enero, eh, hubiese sido bastante más complicado para nosotros. nosotros lo, El desafío nuestro está de acá para adelante. Eh, lo que es este, la temporada no, no nos afectó, eh, no nos afectó tanto, y esta es la temporada baja para nosotros. Así que bueno, eso lo, lo, lo sobre 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 fije eh, estuvo estuvo muy bueno porque porque se dio esa oportunidad y, y, y bueno y veo que, que van a su seguir surgiendo eh, oportunidades y, y bueno eso lo veo súper positivo
2: claro y en tu caso Seba, contanos bueno ya nos contaste acerca del relacionamiento con gimnasios también con con, bueno, con el resto de, de los actores pero acerca de lo que fueron comunidades empresariales, surgieron nuevas, eh, con AGE como estuviste, contanos un poco más.
0: Sí, totalmente, de las diferentes iniciativas organizadas por Aje, que estuvieron buenísimas, prácticamente me uní a casi todas, realmente fueron algunas que me las perdí, pero desde los webinars a las clases de training de funcional todos los cafés virtuales, realmente los cafés virtuales, que fue una de las primeras iniciativas que tuvo Baje, fueron geniales, porque interrelacionabas con distintos jugadores en distintas industrias y vivías cómo era la visión y cómo era que lo estaba pasando cada uno en distintas industrias y no te, no te sentías tan solo, porque eso también al principio el estar encerrado de alguna manera, vos interactuabas con tu familia, pero mucho de afuera, más que las noticias y un montón de cosas, no tenías tanta relación, pero el haber interactuado con distintos socios y, y, y distintos jugadores de distintas industrias eh, hacía mucho mejor el pasar ese momento del el primer momento que la verdad que fue muy duro para todos y, y, y ver cómo lo veían desde, desde otra perspectiva realmente eso me parece que fueron geniales creo que me sumé como a tres cafés con, con, virtuales con socios ya me había sumado bastantes a los cafés, a los cafés reales, este, presenciales, pero realmente esa, esa, esas primeras reuniones fueron muy buenas y la verdad que aportaron muchísimo.
2: Claro, es qué bueno realmente que en los intercambios, ¿no? Como muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene alrededor y la importancia que tiene todo esto de, bueno, intercambiar, escuchar ideas nuevas, gente que capaz que aporta desde otra perspectiva y en base a eso después le toca a uno, siempre uno tiene que meterle para adelante pero con aportes a los costados, va para adelante.
0: Totalmente, y es tal cual así como lo decís, y ver cómo lo está viviendo otra industria o otro jugador de, de, de una industria, también te ayuda muchísimo, porque ahí ves distintas campanas de una misma, de, de un mismo tipo, no y de alguna manera el, el ver cómo, cómo lo vive alguien que trabaja en la industria hotelera, otra en la industria gastronómica, por ejemplo, que también que es muy similar a la de los gimnasios, arrancó muy similar eh, y, y ahora está saliendo. Cada uno tiene sus tiempos y cada industria es diferente, pero está buenísimo eh, a través de AGE vincularnos distintos actores de diferentes industrias. ¿no?
3: Oh, Cecilia, te, te quería preguntar, las enseñanzas que sentís que te dejó todo esto que, que se vivió, ¿qué crees que le puede ser de utilidad a otros empresarios que estén pasando por situaciones similares o en este momento?
1: Creo que todavía hay muchas enseñanzas por, por venir, <risa> este, porque la realidad es que no sabemos eh, que todavía, todavía mucho qué es, lo que, qué es lo que va a pasar. Al día de hoy, eh, te diría bueno, una frase muy, muy cliché, ¿no? pero no dejes para mañana lo que, lo que puedes hacer hoy. Este, en nuestro caso, porque lo veo, por ejemplo, de algunas de las medidas que, que, que vamos a implementar son medidas que ya podríamos haber implementado previamente. Eh, como lo que les decía sobre, sobre el check-in online, sobre algunos cambios en el desayuno y otras cosas en las que, las que estamos pensando. De hecho, nosotros igual ahora vamos a tener tiempo y las, las vamos a poder implementar bien, pero no creo que sea el caso de, de todos los empresarios que, que han tenido que tomar medidas... Eh, o hacer estos cambios de forma más rápida y abrupta que algunas cosas ya, ya las, las podríamos haber hecho antes y, y bueno y ahora eh, hay que hacerlas como, como un poco más eh, en el apuro no y, y bueno siempre eh, tratar de, de sacar lo positivo siempre no de, de estos momentos y, y y tratar de, de todo lo que hagamos eh, tenga, tenga cierta flexibilidad para, para ser modificado y poder, poder reinventarnos, que, que me parece que esa es la, una de las palabras clave de, de esta pandemia para, para los empresarios, ha sido reinventarse. Y bueno, tratar de reinventarse es, es fundamental, y, y, y bueno, siempre con los pies sobre la tierra, eh, no perder el, el optimismo, ¿no? Me parece muy, muy importante.
3: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vos Eva, ¿qué, ¿qué experiencias te dejó a ti que puedas contarle a otros empresarios que estén pasando por, por esta situación?
0: Para nosotros lo, lo, lo más importante fue el equipo y ver cómo salir adelante todos juntos pensando, como comentaba anteriormente, obsesivamente en resolver el problema, durmiendo menos que, que lo hubo hasta Tratar de solucionarlo y, y el equipo ahí es fundamental. Con mi socio pensando cómo podemos reformular el modelo de negocios y, y, y cómo salir adelante. Además del equipo, algo que nosotros, para nosotros fue muy importante también fue plantearnos objetivos realistas. Reformular de alguna manera nuestro, nuestro propósito. Fundamentalmente algo que había nombrado anteriormente es pensar en el cliente, escucharlo, y buscar aliados, porque solo es muy difícil. Lo que hicimos en, en la industria es buscar aliados, ya sea con lo, nuestros partners, nuestros centros deportivos o las empresas. De alguna manera, buscar soluciones con las dos puntas y tratar de, de, de pensar obsesivamente con el problema. Algo que, que, que también la enseñanza era, que nos dejó fue plantearnos KPIs, medir las acciones y cómo ir midiendo la evolución de los resultados, ¿no? Y fundamental el equipo, o sea, el, el, el equipo y, y, y ver cómo solucionar los problemas es, es algo que, que, que nos, nos dejó mucha enseñanza, ¿no?
3: Bueno, creo que una cosa que nos, nos dejó esta pandemia es algunos conceptos que quizás teníamos medio olvidados y que se aplican mucho en la vida. Primero yo lo que para mí lo que se llama la zona de confort eh, Muchos veníamos trabajando, como hace mucho tiempo, en, de una forma cómoda, de una forma que ya conocíamos. Y esto nos llevó a un lugar a repensarnos, a reinventarnos, a decir, bueno, eh, nos sacó de esa zona de confort, nos sacudió. Hay un concepto muy lindo que es el, el de piloto automático, que cuando vamos haciendo todo, digamos, eh, trabajamos casi por inercia, sin, sin detenernos en lo que nos pasa. Y esto nos, nos fue un freno, nos hizo repensarnos todo y decir, bueno, eh, ¿qué está pasando acá? Y eso lo que nos hace es ayudarnos a crecer. Obviamente primero tenemos que salir del, del momento jodido, del momento complicado, pero nos ayuda a ver en qué podemos mejorar, cómo podemos crecer, en quiénes nos podemos ayudar, cómo podemos trabajar con otros, qué, qué cosas tenemos para, para explotar de nosotros mismos y de nuestro equipo y qué cosas tenemos que, que mejorar o encontrar un, un colaborador, un socio que, que nos ayude. Siempre dicen... Y si bien está muy trillado, creo que, que aplica que todas las crisis son, son oportunidades y esta no va a dejar de serlo eh, hay que esperar que pase todo para, para que nos demos cuenta este, cómo lo pudimos manejar y cuando nos pase otra vez no va a ser un COVID quizás pero puede ser cualquier cosa estemos más preparados para, para salir adelante y para salir más fortalecido de lo que sea que venga.
2: Para ir cerrando lo que es este nuevo capítulo de Más y Mejores Empresarios, primero que nada agradecerte Ceci por tu tiempo y no sabes si querés agregar alguna palabra final.
1: Bueno, nada, no, muchas gracias eh, a Aje y a ustedes por, por este espacio y bueno, nada, lo que, lo, que, lo que lo que ya dije básicamente eh, es un poquito lo que... Lo que, lo que pienso en general, nada, seguir con optimismo, seguir para adelante y bueno, nada, suerte con, suerte con los podcasts que vienen. Nada, gracias por la convocatoria.
2: Seba, algunas palabras finales.
0: Como último mensaje a los emprendedores, me gustaría decirles que estoy convencido de que hay que animarse a innovar y siempre pensar en grande. Muchas gracias a AGE por la invitación a este podcast. Sí.
1: Más y mejores empresarios, el podcast de AGE Uruguay.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, a vos, oyente, que estás escuchando esto, que ya venís, sos uno de los más de 100 que nos vienen siguiendo, que episodio tras episodio vas descubriendo cosas nuevas. Te invito a que nos sigas por nuestro canal, si aún no lo estás haciendo, y también si querés mandarnos un mensaje, una consulta o también querés participar de alguna forma de este podcast, nos escribas un correo electrónico a opinión.org.ui y ahí vamos a poder seguir compartiendo historias para que hayan más y mejores empresarios en el Uruguay y en el mundo también. Así que será hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Saludos. Chao, chao. Chao.